0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Flo. Hallo Felix. Heute ist es soweit. Heute rekonstruieren wir die wirklich schöne Folge, die der Technik zum Opfer gefallen ist, zum Thema gehypter Wein.
1: Wir versuchen es zumindest.
0: Ja, sie wird wahrscheinlich etwas kürzer. Wir müssen vor allem aufpassen, dass wir nicht Hektisch wirken, weil ich dir Dinge erzähle, die du schon weißt. Und ich dann versuche, das möglichst schnell hinter mich zu bringen. Aber das ist ja Quatsch, weil alle anderen wissen es ja nicht. Insofern gucken wir mal. Sie wird aber wahrscheinlich trotzdem etwas kürzer sein.
1: Wir geben unser Bestes. Äh, gewisse Dinge habe ich bestimmt schon wieder vergessen, das ist ja schon.
0: Ja, schon drei, zweieinhalb Monate her. Ich sage, wir würfeln mal los.
1: Auf geht's. Eins. Na, eins. Ja, ich
0: glaube. Ach, das wird nichts.
1: Eine Sechs. Eindeutiger Sieg. Bitteschön. So. Ich schenke dem Felix heute einen Vince Silvana ein vom Weingut am Stein aus dem Jahr 2019. Trocken, unfiltriert, alte Reben. Mal gucken, was er dazu sagt. Cheers. Cheers. Oh, er riecht lecker. Hm. Lieber Felix, wenn du ins Restaurant gehst, und du isst mehr als nur Hauptgang? Ja. Weinbegleitung oder Flasche?
0: Immer mittlerweile Weinbegleitung, weil meine Frau ja kaum zum Essen Wein trinkt. Meine Frau trinkt immer entweder... Wein oder sie isst, also sie hört dann zum Essen auf. Mhm. Genauso wie sie entweder Wasser trinkt oder Wein. Sie trinkt auch kein Wasser zum Wein. Also es ist nicht so, dass sie sich jetzt ständig einen Wein lötet ohne Ende. Aber es ist <lacht> tatsächlich so, sie trinkt dann eine Weile und dann hört sie irgendwann auf. Und deswegen macht es keinen Sinn, mit ihr eine gemeinsame Flasche Wein ja. zu ordnen. Wenn ich allerdings jetzt mit zwei oder drei Leuten mal unterwegs bin, dann kann es schon mal sein. Aber eigentlich ist es meistens Weinbegleitung. Glasweise.
1: Manchmal macht es auch Sinn, eine Flasche zu, zu kaufen. In dem Buch von Paula Bosch, das du empfohlen hast im, im Dezember, sagt sie ja, manchmal nervt es auch, ne? wenn, wenn ständig jemand kommt und man so viele Gänge hat und ständig hat man noch die Weinbegleitung dazu.
0: Ja, insbesondere sag mal, hier in Berlin hast du natürlich auch ganz oft sehr fordernde Weine, mhm. die dann sag mal, extrem differieren zwischen Purgenossen und zum Essen genossen. Und dann hast du bei sechs Weinen Wein in der Begleitung, hast du tatsächlich nicht sechs Geschmackseindrücke, sondern zwölf. Mhm. Und ich habe es tatsächlich auch schon erlebt oder selber gemacht, dass ich gesagt habe, ich probiere den Wein wirklich erst, wenn das Essen kommt, weil mir das sonst zu viel ist. Also gerade, wenn das so acht Weine sind oder sowas.
1: Dann wird es wirklich irgendwann nur zu viel. Ja. Und manchmal gerade hier in Berlin sind ja auch Weine in der Weinbegleitung, die auf jeden Fall fordernd sind. Also wo man wirklich nachdenken muss, Jui, mag ich das jetzt eigentlich oder mag ich das nicht? Und dann ist man so beschäftigt damit. Das ist, da gebe ich dir ja völlig recht, manchmal ist man da so, so gefesselt und dann rutschen wir vor allem wir Wein-Nerds, dann so ein bisschen aus dem Eigentlichen raus, dass man ja mit einer Person da ist und ja, das auch. so ein Abend genießen möchte und so, Und dass vielleicht noch was anderes im Fokus steht als nur die Weinbegleitung. Ich wollte mit dir ein bisschen über ähm, Essen und Weinbegleitung sprechen, hm. weil ich glaube, dass man das eigentlich zu wenig macht. Und, und das ich hat
0: mich möchte. Ja. Ich ja so gefoppt. Ich bin gerade eben richtig erschrocken, als ich das getrunken habe, ja? weil ich dachte, das ist ein Rotwein. Haben ja, wir schon wieder. Witzig, das ist irgendwie im Moment mein Leitmotiv. Nein, die Nase war toll, aber so ein bisschen, so eine, also, oh ja, so eine Schießpulvernote, die man auch mhm. bei, bei, bei Weiß haben kann. Aber ich habe das ganz am unteren Ende des Stiels angefasst. Es, ich habe nicht gesehen, dass es beschlägt. Es ist auch nur so ein Mittel, noch jetzt beschlägt ist. Und ich habe es, es ist nicht so viel drin, dass man mit der Nase schon eine Temperatur hätte, weil. Soll ich ein bisschen abschieben? Nein, nee, dann kam was Eiskaltes und auch was, auch ohne die Temperatur, weiß weißes. Ich Okay.
1: Ich möchte ein kleines Spiel mit dir spielen. Mhm. Bist du bereit? Ich lese dir jetzt gleich Essen vor. Okay. Und du sagst mir ganz spontan, mit was du es begleitest. Oh. Du hast nicht lange Zeit. Okay. Ich zähle immer jetzt hier so fünf, vier, drei mit meinen Fingern runter. Okay. Und dann brauche ich deine Antwort. Nicht zu lange darüber nachdenken. Okay. Pizza. Chianti. Ich schreibe, ich schreibe es immer mal mit. Scharfes Curry.
0: Spitburgunder. Nein, kein Rest dieser Amuso Das wir alle wollen. Nein, ich trinke keinen Rest des, kein Rest ist ein zum Curry. Ofengemüse. Cotiron. Also
1: ja. Einfacher Cotiron. Genau, es ja. nur Ofengemüse ist. Dann
0: ja. Ein schöner Cotiron. Mhm. Am nächsten größeres.
1: Lachs mit Gemüse deiner Wahl.
0: Weißburgunder, Grauburgunder, gerne mal sowas aus der Vogelfreien Linie von Post oder so. Finde ich dann ganz spannend. Mhm. Also mit Gerbstoff statt Säure.
1: Mhm. Hähnchen.
0: Oh. Äh, wo noch ich gerade Bock habe. Ist mir total Latte. Also das Huhn kann alles vertragen.
1: Feuerfrei, okay. Noch zwei, dann hast du es geschafft. Mhm. Gulasch.
0: Äh, ähm, Bordeaux. Kot, logisch.
1: Und Sushi.
0: Oh. Da trinke ich tatsächlich ganz gerne Riesling zu.
1: Okay, jetzt gucke ich mal. Pizza hast du Chianti gesagt. Das finde ich, find ich auch gut. Würde ich glaube ich auch machen. Ich trinke auch ganz gerne zur Pizza Pinot. Mhm. Dann scharfes Curry hast du Pinot genommen. Finde ich auch nicht schlecht. Ich mag es manchmal auch. Mit einer Aromarebsorte. Hm. Also.
0: Gewürztraminer oder sowas. Muscateller, ja ja, Muscatella. Das ist schon schick. Ne?
1: Das, das finde ich auch ganz cool. Ofengemüse, Cotiron. Einfache Cotiron finde ich voll cool. Das finde ich schön. Lachs mit Gemüse, Burgunderrebsorte. Zum Hähnchen, auf was du Bock hast. Gulasch Bordeaux, Sushi Riesling. Spannend! Sushi Riesling finde ich auch gut. Das ist, glaube ich, mit das einzige. Wo ich auch überlege, also wo ich auch mal ab und zu Riesling zu nehmen, mhm. sonst in der, in der, zum Essen nie. Mhm. Das halte ich auch für, ihr habt auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, aber man kann es nicht oft genug betonen. Mhm. Ich glaube, es ist ein riesiger Fehler, dass in Deutschland mein Krampf hat versucht, Riesling immer in die Essensbegleitung mit reinzuschieben und dann so sagt, ja, mit restsüßem Kabbi oder restsüßem Riesling kann man so gut asiatisch scharfe Speisen begleiten, oder? Steak. Ja. Also, ja, Steak
0: Ausleser und Steak. Genau, Auslese Steak.
1: Zum Glück haben, haben das schon länger nicht mehr. Ich yeah. glaube, da sind wir ein bisschen rüber jetzt mit.
0: Das passt zum Thema Hype. <lacht> ja,
1: genau. Sehr schön. Ich muss hier mal eine Geschichte erzählen. Ich war an der Ostsee, wir fahren zu den, über die Herbstferien fahren wir immer an die Ostsee und wir fahren da einen Ort, Fischland Darster, ein kleiner Ort. Und da gibt es auch ein Restaurant, wo wir dann auch meistens einmal essen gehen. Die machen ein ganz gutes Menü und deren Weinbegleitung ist so okay, würde ich sagen. Also da haben die so ein bisschen Luft nach oben und sind da ein bisschen ausbaufähig. Und da ist uns im letzten Jahr was passiert, was ich ganz spannend fand. Wir haben die normale Weinbegleitung gewählt und dann hat die auch immer ein bisschen gefragt, was wir wollen. Weil es glaube ich, da nicht so viele machen. Die haben eher ja. flaschenweise verkauft. Und dann waren wir uns nicht so einig, was zum Fleisch kommt. Es waren zwei Gänge, die ein bisschen kräftiger waren. Einmal war es mit Wild und einmal vorher war es schon ein Fischgang, aber auch schon eher mit kräftiger Gemüsebeilage und so. Deswegen ich nicht so ein Problem damit hätte, gehabt hätte, da auch Rot dazu zu nehmen. Was wir dann auch gemacht haben. Aber wir haben dann auf die Flaschenweinkarte geschaut, weil offen hatten die nicht so richtig, was da was mir zugesagt hat. Und dann haben wir. Eine 0375er Knipser genommen, blauer Spätburgunder gereift, was sie drauf hatten zu einem fairen Kurs. Und das hat mir total Freude gemacht. Mhm. Das war so ein Zwischending zwischen. Ich habe glasweise bestellt und nehme noch mal eine Flasche mit rein. Ja. Das soll eine Werbung für 0375er Flaschen sein.
0: Ja, ich haben wir haben ja gerade neulich schon mal im Podcast darüber gesprochen, wie Albern diese 0,75 Liter-Flasche ja. ist. Das ist wirklich. Also 0375 ist eigentlich ein tolles Format, mhm. weil du kannst entweder mit zwei Leuten einen Gang begleiten oder mit einer Person auch mal ein ganzes Essen nimmst vielleicht noch ein Gläschen Schaumwein vorweg oder wenn irgendwas ganz Wildes vorweg ist nimmst du eigentlich das Weißwein vorweg und kannst dann und bist nicht völlig zu, sondern hast dann halben Liter Wasser getrunken, äh, halben Liter Wein getrunken. Das ist äh, klar, der Gesundheitsapostel sagt, hm", aber es ist tatsächlich immer noch okay, wenn du da zwei Stunden gesessen hast oder drei.
1: Ja, voll. Aber man hat nicht so viel 0,375. Auch für zu Hause wäre es ja gut, wenn man Freunde einlädt. Und für mich wäre das
0: ideal. Ich, ja. trinke, ich trinke ständig zu viel Wein. Ja. Weil das dann auch Weine sind die sind so toll und schmecken so gut. Und dann denkst du so, oh, und jetzt trinke ich die ganze Flasche aus. Und das ist dann manchmal schwierig. Also wenn die zwölf Alkohol hat, ist das kein Problem. Aber wenn die 14 halb hat, dann wird es halt schon es nicht. Also dann schütte ich häufig absichtlich sozusagen, bevor ich aufgehört habe zu trinken, schütte ich direkt mal 0,1 oder sowas in den Ausguss, um mir die Entscheidung abzunehmen. Das mhm. kann man jetzt ja zwar auch als schwer gestörtes Suchtverhalten bezeichnen, aber <lacht> da ich irgendwie das auch in dem Jahr mache, in dem ich mir jetzt die Hälfte der Tage keinen Alkohol getrunken habe, denke ich, ist es noch nicht beim Spiegel trinken. Aber dass ich, dass ich quasi mir direkt die Entscheidung mal abnehme und sage, gut, hier zack, weil sonst trinke ich die heute Abend aus, weil die ist so lecker. Ja, 05 wäre, glaube ich, ein tolles Format.
1: wäre auch ein gutes Format. Ja. Mhm. Weil das geht mir auch öfter mal so, wenn ich Freunde zum Essen da habe und es sind jetzt es ist so, eine, so eine Gruppengröße, wo man die 075er nicht so gut aufteilen kann. Ne? Mhm. Es kommt nur ein Freundes-Pärchen oder so, du bist zu viert. Und dann koche ich, ich koche ja gerne, mhm. koche dann drei, vier, fünf Gänge vielleicht. Und dann will ich das natürlich auch begleiten, weil das ist ja dann der Moment, wo du mal aus deinem Weinkeller auch Sachen rausholen kannst mhm. und mal ausschenken kannst, auf die du schon lange gewartet hast. Und dann machst du vier, fünf, null, sieben, Flaschen auf, aber das kriegst du ja nicht weg, so. Nee. Und dann steht das am nächsten Tag da und dann ist das immer so ein Drang. Ja, ach, das war so schön, ich will das nicht wegschütten. Dann trinkst du auch noch mal ein Glas und
0: manchmal ja. stresst einen ne? das, ist, Das ist das Schlimmste, wenn du das dann im Kühlschrank hast und sagst, ich trinke das heute noch, weil übermorgen ist es vielleicht nicht mehr so gut und eigentlich wolltest du gar keinen Wein trinken. Ja. Und dafür habe ich meine Essigfässer, aber die sind natürlich nur schwacher Trost. Ja. Das ist eigentlich ein,
1: ja, wäre schön, wenn, wenn man mehr gute Sachen in kleinen Flaschen hätte. Mhm. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen, weil ich denke vom Reifeverhalten her und so, wir haben ja im Podcast schon mal drüber gesprochen, dann füllt man es halt als Late Release ab. Also lässt ja. länger im Weingut, länger im Fass, was weiß ich. Genau,
0: und dann, und dann kannst du ja Papierflaschen nehmen, weil es ist ja auch so bei dieser ganzen äh, Nachhaltigkeitsdiskussion, dass 80 Prozent des CO2-Fußabdrucks fallen auf die Flasche. Ja, das ist halt krass. In dem, Augenblick, wo du damit aufhörst, wäre Wein wirklich eine ganz andere Nummer.
1: Was du jetzt gar nicht so genannt hast, ist was aus Spanien oder so, ne? So ja. Godello oder sowas.
0: Ja, also äh, Godello ist für mich eine überhaupt wie auch Chardonnay. Ähm, diese ganzen holzfest ausgebauten Weißweine. Ich esse wirklich nicht so viel, wozu das so gut passt. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass mein, mein, meine Essgewohnheiten das seltener hergeben und ich bin auch nicht so der Typ, der immer sagt, ja, wenn es cremig ist, dann kannst du auch cremig im Glas sein, so, was ja sehr häufig gerne so mhm. vermehlt wird. Also deswegen, Chardonnay, gut, hat ein bisschen mehr Säure als Crotillo meistens, aber wohl auch nicht immer. Also diese Holzfass ausgebauten Weißweine, die so als die totalen Essensbegleiter äh, gelten, das ist eigentlich für mich der totale Solo-Wein, der totale solo -Wein. Und beim Alvarino, das trinke ich gerne vor dem Essen als Aperitif mhm. und wenn es dann gereift ist, ja, dann würde ich es auch äh, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen einsetzen. Aber du hast ja jetzt auch sehr standardmäßige Sachen abgefragt. Das
1: ist richtig, Ja. Was, was mir so eingefallen ist, habe ich mhm. vorhin überlegt, was man machen kann. Zum könnte. Gulasch könnte man
0: auch eine Gran Reserva trinken oder ein, oder ein Tempranillo oder so. Ja. Klar, also beim, beim Gulasch ist es ja letzten Endes so, wenn ich das kochen darf, das ist immer so ein kleiner Streit zwischen meiner Frau und mir eigentlich, wenn ich für die Fleischgerichte zuständig. Sie versucht seit Jahren, ein gutes Gulasch zu kriegen. Das kriegen immer so mittelmäßig. <lacht>
1: Wollen wir hoffen, dass sie jetzt nicht zuhören. Nee, das ist nicht so schlimm, das darf ich <lacht> sogar hören, weil, weil wir auch immer gesagt
0: haben, also mittlerweile mache ich quasi drei von vier und dann versucht sie es mal wieder. Und eine Sache ist ja einfach, dass man das mal wirklich kräftig andreht und ein bisschen Röstarom da reinbekommt. Mhm. Und dann kann man eben wirklich diese, diese röstigen und auch langem Holz ausgebauten roten wirklich gut äh, benutzen. Und das ist zum Beispiel, weil du gerade eben wild sagtest, das finde ich ist ja auch immer ganz schwierig, wenn man wild pairen will, wenn das richtig kräftig angebraten ist ist ja Bordeaux auch die perfekte Kombi zum Bild. Einfach perfekt. Voll. Niemals Pinot äh, reichen, Wenn das aber nur, ich sag mal so, wischiwaschi, also wenn das zu wild gemacht ist und dann vielleicht so ein bisschen äh, angerostet, dann ist wahrscheinlich Pinot auch die ganz gute Wahl, weil dann dieses, dieser Wild-Ugu ne? also sich vielleicht ganz gut mit dem Waldboden-Ugu äh des äh, Pinots ver ver verbindet. Aber ja, also es ist, ist echt ein abendfüllendes Thema.
1: Was geht für dich gar nicht an Kombinationen? Wo du auch vielleicht mal gemerkt hast, so manchmal hat man das ja auch im Kopf, dass man denkt, das ist eine gute Kombination, dann probiert man das aus und dann merkt man, Boah, es funktioniert ja überhaupt nicht.
0: Ich finde, also das ist aber eine sehr persönliche Sache. Ich weiß auch gar nicht, was die, was die Lehrmeinung dazu ist. Ich finde, Senf und Rotwein ist eine ganz schwierige Kombination. Und mhm. das ist jetzt nicht lustig machend, haha, ich schmier mir Senf in Mund, sondern wenn du ein Kaninchen hast, was so einer Senfkruste ist. Ja. Äh, ich finde auch Grünkohl, den es bei mir immer nur mit irgendwelchen Fleisch mal mit viel Senf gibt oder sowas. Das ist eine ganz äh, schwierige Kombi-Senf. Und da gibt es immer viele Speisen, wo dann vielleicht die Lehrmeinung Rotkohl, äh, Rotkurs. Rotwein zu empfiehlt, wo ich sagen würde, ich mag persönlich die Kombination von Rotwein und Senf ungefähr so gern wie die Le -Stu.
1: Ich wäre, da bin ich ja ein, ein sehr untypischer Pelzer, ich stehe auch nicht so auf Leberwurst, aber mhm. gut. <lacht> Mir sind zwei Sachen, nee, anders. Je älter ich geworden bin, desto mehr komme ich weg von Schaumweinbegleitung zum Essen. Mhm. Das war am Anfang so ein Weiß ich nicht, so ein Ding bei mir, dass ich dachte, oh, das funktioniert total gut und dann habe ich gemerkt, boah, zum Dessert ist eigentlich meistens schwierig, wenn Beerenfrüchte dabei sind, wird es metallisch und dann hatten wir jetzt zu, zu Weihnachten, als wir die großen Dinge aufgemacht haben, hatten wir so Salzalgen zu Garnelen und ja. Jakobsmuscheln ja und haben dazu auch Schaumwein gehabt. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert.
0: Vor allem, weil es so geschäumt im Mund ne? dass wenn du so Salz dann auch, auch hast. Ja. dann war, das war tatsächlich nicht so, nicht so günstig. Also ich genieße das alles sehr und ich freue mich dann, wenn die Profis das übernehmen. Das ist einfach auch etwas, was ich dann... Da lasse ich mich dann überraschen. Da gibt es auch viele Scharlatane, muss man ganz mm. so blöd sagen, die dir dann irgendwie irgendwas aufschwatzen. Aber es gibt eben auch wirklich tolle Sommeliers, die dann sagen, ich mache dir jetzt eine Schaumweinbegleitung für ein Menü oder auch tolle Köche, die Spaß haben, ein Schaumwein-kompatibles Menü zu kochen oder sowas. Und dann freue ich mich und dann mache ich das ab und zu mal, einmal alle fünf Jahre oder sowas. Und wenn es gut geht, war es super, genauso wie Süßweinbegleitung oder sowas. Man mhm. kann alles mal ausprobieren, aber da sollen sich andere Leute den Kopf drum machen. Ich werde es in diesem Leben nicht mehr hinkriegen, mich damit so <lacht> intensiv zu beschäftigen. <lacht> das
1: stimmt wohl. Was sagst du
0: zum Wein? Der ist anstrengend. Der ist, ähm, also der ist, er ist ganz gut. Er gefällt mir ganz gut, aber er ist, er ist sehr komplex und sehr mhm. schwer greifbar. Es ist ein sehr schwer greifbarer Wein, mhm. weil er so eine braune, leicht, ja, vielleicht leicht karamellige, äh, erdige, äh, ja, so ein erdiges hinteres Drittel hat sozusagen. Also erstmal ist er in der Frucht ein bisschen belegt. Er gefällt mir ganz gut. Er hatte so eine Schießpulvernase die jetzt aber auch in so einen leichten Würzton reingeht, in so einen fast so einen Lebkuchenton, der mir ein bisschen zu anstrengend gerade ist, mhm. das ist da kann der Wein nichts für. Ne? Das ist ja jetzt immer Weinstift, Wein trifft auf Stimmung. Das muss dann auch zusammenpassen. Ja. Dieser Wein ist schwer. Ja. Der Wein ist schwer, er ist würzig, er hat so ein bisschen was von Lebkuchen, er ist trotzdem weiß, aber er hat auch so eine gute Portion Rot irgendwie sozusagen mhm. mit dabei und ist jetzt eher so ein Winterweißwein, sage ich jetzt mal so, mhm. für mich. Und er hat, hat er Holz? Das ist eine gute Frage. Also in der Nase dominieren diese Schießpulver und Dingsaromen so, dass ich da, also das, da kann noch Holz drunter liegen, das kann ich einfach nicht sagen. Ich würde ihn auch wahnsinnig gern sehen, das ist wirklich ein Schwarzglaswein, weil mich die Farbe unheimlich interessiert. Ja. Also daraus könnte man wahrscheinlich einiges ableiten. Könnte man was
1: ableiten? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auf der Homepage nicht nichts drüber gefunden, mhm. ob der Holz hat oder nicht. Ich glaube es aber eher nicht.
0: Und dann hat er ja, so eine leichte Zitrusfrucht sogar. Und wenn man sich mal ganz auf die Frucht konzentriert, ist das sogar eine ziemlich deutliche Zitrusfrucht, was eben durch diese braune, ja erdige Lebkuchenaromatik total untergegangen ist eben. Jetzt auf dem letzten Schluck fällt mir erst auf, wie zitrisch die Frucht ist sozusagen, mhm. was mich aber kein bisschen weiterbringt bei der Frage, was es ist. Deswegen bleiben wir immer bei der Frage, ob es mir gefällt. Ich freue mich darauf, den im Laufe des Abends noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist ein Wein, den ich nicht in drei Minuten gewuppt kriege. Oder meinetwegen jetzt auch in sieben Minuten. Und ich würde ihn für nicht ganz taufrisch halten. Ich glaube, dass er ein bisschen gereift ist. Mhm. Fünf Jahre. Ich schätze ich mal so, also so 17, 18 oder 18. War eigentlich überall in der Welt zu heiß für diese Säure, hätte ich fast gesagt. Aber die kann natürlich aus der Tüte kommen. Und obwohl er kräftig ist, finde ich ihn nicht alkoholschwer. Also, das, das, mm -mm. Ist nicht, das ist nicht das Thema. Er ist einfach er war echt Druck und Punch und Dichte. Ich glaube, irgendwann heute Abend werde ich ihn noch sehr mögen. Im Moment ist er mir ein bisschen zu sperrig.
1: Mhm. Auf der Homepage steht zu dem Wein mhm. ein monolithischer Wein, der bekocht werden will.
0: Ja, 100 Prozent. Wo muss ich unterschreiben?
1: Ja. Deswegen habe ich ihn auch ein bisschen ausgesucht, ne? weil er ja. jetzt dazu passt. Und ähm, wir. Ich mal gucken will, wie es so über den Abend mit dem Wein so weitergeht. Wir werden ja vielleicht noch was zusammen essen Jawohl. und dann passt das ich gut glaube, zusammen. Ich glaube, das passt zu Hühnchen. Ich gehe mal holen. Ja. Weißt du, was auf deiner Liste nicht draufsteht, was auf ja. meiner immer draufsteht? steht?
0: Silvana. Ja. Wie lustig. Weingut am Stein Winz. Ich habe gerade meinen letzten Winz getrunken, weil ich dachte, das muss mal weg. Winz 15 hat mir ausgesprochen gut gefallen. Klassischer Essensbegleiter, sehr monolithisch. Mhm. In diesem Fall hätte ich drauf kommen können, weil unter dieser Schießpulver auch dieser Heuboden, mhm. den ich immer sage, der ist durchaus da. Also jetzt, wo ich das Etikett sehe, denke ich, ja, hätte man drauf kommen können, dass das Silvana ist. Mhm. Mhm. Ich mag die Weine von, von den äh, Knolls sehr gerne und ich finde diesen heiligen Bimbam, den die da drum machen, ist mir ein bisschen viel, aber <lacht> ich kann mich mit den beiden auch gut darüber streiten, so gut, dass wir mittlerweile per Du sind, weil einige wenige Winzer, haben, mit denen ich mittlerweile per Du bin. Und <lacht> beim letzten Riesling Symposium haben wir uns glaube ich noch mal so abends ein bisschen unter Alkoholeinfluss noch mal intensiv mit <lacht> dem Thema auseinandergesetzt.
1: Silvana ist für mich eine Rebsorte, die ich wahnsinnig gern zum Essen kombiniere, weil die Struktur nicht so über die Säure kommt. Ja. Der Winz hat sogar relativ viel Säure. Ich habe die 19 Analysedaten nicht gefunden, aber der 20er hat 6,5 oder so. Ja, wobei, das, sind,
0: das ist beim Silvaner, kannst du nicht von einem Jahr aufs andere schließen. Genau, das ist, das ist ja immer, immer sehr unterschiedlich. Da reagiert so dramatischer Witze. Was wichtig ist beim Winz ist, dass es ein Rückverschnitt aus einer Partie ist, die Maische vergoren ist mhm. und aus einer Amphorenpartie. Genau. Also wir haben hier einen Wein, der quasi mit Gerbstoff gepimpt wird. Und der wird abgeschmeckt. Da ja. gibt es diese Amphorengeschichte, die glaube ich gar kein eigener Wein wird im Weingut. Oder machen die noch einen Amphorenwein? Ne, machen die nicht. Nee. Und ein guter Teil dieser eingebuddelten Amphorenweine geht in den Winz der dann immer ein bisschen sperrig in der Jugend ist. Und ich habe, wie gesagt, jetzt gerade 15 getrunken. Und so das war fantastisch. Also ich habe den direkten Vergleich, wirklich vorletzte Woche. Schön, Mann, da freue ich mich sehr. Also da kann ich dann jetzt schon sagen, ich wage diesen Wein sehr. Ich habe diesen Wein immer wieder im Keller auch, auch mal immer selber gekauft. Und äh, weil ich weiß, wie gut der funktioniert. Und ja, das trinke ich auch eigentlich nur zum Essen. Und Silvana ist natürlich ein... Toller Essensbegleiter für vieles. Aber vor allem auch zum Graubrot. So ganz mm -hmm. ordinär. Zum German Abendbrot. Zum German Abendbrot. Danke dir. Tschüss. Wir trinken vom Weingut Eisele den Lemberger Muschelkalk Goldkapsel aus dem Jahrgang 2020. Jetzt zum Hohen. Cheers. Der Flo sitzt wieder mit seinem Zettel und Stift da. Riecht aber schräg. Ja, das hat heute Morgen. Ich habe den um 10 Uhr aufgemacht und habe ihn sofort erstmal möglich mit Schmackes in die Karaffe gefeuert und wieder zurückgegossen, weil das hat heute Morgen ziemlich viel Klebstoff.
1: Ja, hat er ist immer noch ein bisschen. Aber noch ein bisschen ja. Wollen wir mal nicht zu streng sein, ne?
0: Lass uns mal überraschen. Gehypter Wein. <lacht>
1: Don't follow the hype train. Oder ja. wie followt man dem Hype train eigentlich believe, richtig?
0: Believe the hype. <lacht> ich habe meine ersten beruflichen Schritte in einem Special Interest Verlag gemacht und habe eine Weile während des Studiums geschrieben und war bei so einer Zeitschrift, die frisch gegründet war in der ersten Hälfte der 90er und sich mit dem Thema neue Medien beschäftigte, was damals natürlich total, war. das Internet war gerade erfunden. Und. Unparziert um vom Krieg. Und wir hatten einen ziemlich guten Chefredakteur, der das Ohr an der Schiene hatte und sehr gut vernetzt war in der Branche. Und der kam eines Tages mit einem Leserbrief an. Und da war ein Satz drin, der uns alle in der Redaktion sehr angespornt hat. Der lautete: ein bisschen weniger Hype, ein bisschen mehr Substanz. So mhm. als, als Kritik, äh, weil wir quasi ja damals alles. Erstmal spannend fanden, was neu kam. Also die, die wildesten Anwendungsmöglichkeiten wurden untersucht für neue Medien und einiges war vielleicht auch ein bisschen überkandidelt. Klar. Und in den ganzen 90ern war es ja letztlich so, dass du, wenn du auch an den Unis warst und du hattest irgendwie noch irgendwo ein bisschen Forschungsgeld, dann hast du halt irgend so ein Forschungsprojekt gestartet, was irgendwas mit neuen Medien war und dann wurden die Töpfe irgendwie aufgemacht und da konnte man also diverse Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen haben gefeiert. Ey, neue Medien. Gefeiert. Und es war dann irgendwie für uns dann fortan quasi ein geflügeltes Motto in der Redaktion, wann immer wir irgendwie irgendwas schreiben wollten, zu sagen, okay, ist das jetzt nur Hype oder gibt es da auch Substanz, kriegen wir genug Substanz an die Geschichte, um sie überhaupt zu schreiben, oder wollen wir es vielleicht doch etwas kleiner machen? Ich habe mir das dann später immer wieder zu Herzen genommen. Und als ich dann, nachdem ich ja zehn Jahre Pause gemacht habe, mit dem Inhalt der Gestalten, als ich dann angefangen habe, über Wein zu bloggen, habe ich auch versucht, da dann eben immer zu denken: Ist das jetzt einfach nur Hype oder ist das auch irgendwie? Also passt das im Glas auch irgendwie mm. zu dem, was alle so erzählen? Und ganz krass wurde das eigentlich mit dem Aufkommen von Facebook und nochmal krasser dann mit Instagram, weil Instagram so ein Medium ist, bei dem es eigentlich vor allem darum geht, diese FOMO zu bedienen, diese Fear of Missing Out, ne, die Angst, mm. was zu verpassen und schreib mal irgendwie auf Insta was Negatives über den Wein, dann kannst du zugucken, wie dir die Follower weglaufen sozusagen. Es wird alles irgendwie immer nur ja, ja, ja. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite habe ich ja immer gesagt, es macht wenig Sinn, Weine zu verreißen, weil erstens gibt es so wahnsinnig viel Weine, über die man schreiben kann. Dann sollte mhm. man sich die raussuchen, die gut sind. Und ja. auf der anderen Seite ist es auch wirklich, für das Verreißen eines Weines sollte man sich sehr viel Zeit nehmen. Man sollte den Wein wirklich gründlich verkosten und wenn man erste Zweifel hat, sollte man auch immer noch mal eine Konterflasche aufmachen. Und das über zwei, drei Tage. Ja. Und, und, und. Und das, die Zeit hat man ja meistens gar nicht, wenn man nur mal so einen kleinen Insta-Post machen will. Beziehungsweise wenn man einen Wein irgendwie in die Hände kriegt, der gerade selten ist, dann hat man vielleicht nur eine Einzelflasche. Flasche. Deswegen habe ich auch nie angefangen, da großartig zwischenzukrätschen. Höchstens, was ich manchmal mache, ist, dass man mal klarstellt, wenn alle Leute irgendwas so super hypen oder wenn irgendwo was super gehypt wird und du merkst so, okay, aber die wesentlichen Eigenschaften dieses Weines werden hier gerade gar nicht genannt. Also wenn irgendwas mm. total gefeiert wird, habe ich mich schon mal dabei erwischt, dass ich zum Beispiel auch mal als Kommentar hatte, dass Übrigens, damit das jetzt auch jeder versteht, das ist ein Naturwein oder mm. dieser Wein hat sehr, sehr, sehr viel Holz oder mm. irgendwie sowas. Oder das ist eine Aromarebsorte, weil manchmal hast du dann auch so feiergeschichten, wo du denkst, okay, die Hälfte der Leute, die das liest, wird gerade auf eine falsche Fährte gesetzt,
1: weil die gar nicht wissen, was sie kaufen. Ja. Genau, weil, mhm. weil auch
0: wesentliche Eigenschaften des Weins unterschlagen werden, weil derjenige, der es feiert, einfach nur feiert und da gerade eine Beschreibung abliefert, die könntest du auch auf, was weiß ich, Rinderhack irgendwie anwenden, <lacht> so ungefähr. Ne? Also jetzt, da da, da gehe ich dann schon mal manchmal hin und sage, okay, vielleicht können wir. Ne? Oder dieses Thema mit dem Primitive und dem Zucker, ne? wo du dann auch so merkst, ja. dass eine ganze Weingattung gefeiert wird als südliche Sonne und bla bla bla. Und dann kann man vielleicht mal anmerken, übrigens, diese südliche Sonne ist im Wesentlichen Zucker oder ne, also da sowas sowas schon mal. Aber eigentlich versuche ich nicht, den Miesepeter zu machen. Hm. Bedeutet aber, dass man manchmal eben auch zuguckt, wie Sachen gehypt werden, wo du denkst, so, na, ob das mal gut geht.
1: Hm. Muss das denn so und ist das auch richtig so? Aber es stimmt schon, wenn du, je nachdem unter welchen Wein du da schreibst, da gibt es keinen Konsens. Wenn du dagegen bist. Äh, ja, nee, du
0: kannst dich da auch wirklich echt anpinkeln an, äh, lassen. Ja. Gerade im Bereich Naturwein ist das ganz häufig so. Ja, nach dem Motto, bist du, äh, ist er zu stark, bist du zu, wie heißt das, ist er zu stark, bist du zu schwach. Ja, ne? also Fischermanns Friend. Friend genau. Beim Wein
1: ist es dann immer so, ja, du verstehst den nicht. <lacht> genau,
0: das ist, äh, das ist schwierig. Und ich wollte mal eine konkrete Geschichte erzählen, die mich wirklich sehr beschäftigt hat. Weil ich glaube, dass die Zeiten auch total schwierig werden durch diese Medien, weil der die Auseinandersetzung mit Wein eine andere geworden ist und mhm. die Geschichte fing eigentlich an es müsste 2017 gewesen sein als ich in der ersten Saison für den gummio verkostet habe der gummio hatte damals den Verleger gewechselt das ging so Hoppler die Hop der kam wie vom Christians Verlag zum ZS Verlag und das war alles nicht so eine wirklich freundliche Übernahme. Also der eine hatte die Lizenz verloren, der andere hatte sie mhm. irgendwie ergattert und dann haben die die Daten aber nicht übergeben müssen, weil das nicht Teil des Vertrags war mhm. und die Leute, die den Gumio gemacht haben, hatten nicht mal eine Telefonliste der Winzer sozusagen und da musste alles von allen Ecken irgendwie beigesteuert werden und deswegen haben viele der Verkoster parallel noch andere Projekte gemacht. Ich habe noch ein Briefing geschrieben für die Datenbank, wie man das am besten macht, dann für die nächste Ausgabe. Die erste wurde so ein bisschen gebastelt und und äh, ich habe mit der Chefredakteurin dann quasi zweimal die Woche telefoniert, um eben auch so Updates auszutauschen. Und sie hatte die Mosel verkostet in der ersten Ausgabe, weil man keinen Verkoster für die Mosel gefunden hatte, den man mit dem man irgendwie zusammenarbeiten wollte. Und der existierende, der war halt mit rübergegangen zu ja. Christians Verlag. Das ist der Verlag, der die Vino macht. Der war da geblieben, sozusagen das, der Großteil des Teams war da geblieben und die haben dann diesen Vino Wein gegründet. Und dann habe ich mit der Chefredakteurin immer mal so Updates ausgetauscht und dann hat man halt auch so ein bisschen geplaudert. Und sie hat morgens immer so drei Stunden Mosel verkostet und dann hat sie sich um den Gast gekümmert. Und dann hat sie manchmal so Sachen erzählt und eines Tages erzählte sie, ja, ich habe heute Morgen so ein Weingut verkostet. Das fand ich extrem schwierig. Das habe ich erst mal rausgeworfen. Das waren ja ganz schwierige Weine und die hatte ja in Bordeaux und in der Schweiz gelebt. Die waren nicht wirklich tief in der deutschen Weinszene mhm. drin. Was aber ja auch mal ganz erfrischend ist, mal so ein Outsiderblick. Und dann hatte ich sie gefragt, welches Wein wir waren das, dann sagt sie, ja, Materne und Schmidt. Hatte ich noch nie von gehört. Und ich so, oh, das wird nicht ohne Folgen bleiben, ja. sozusagen. Und dann hatte sie halt erzählt, sie fand die Weine nicht gut. Und ich muss vielleicht einmal dazu sagen, ich habe keine Erfahrung mit den Weinen von Materna und Schmidt. Ich habe noch nie einen Wein getrunken. Ganz wichtig, ich kenne die beiden Damen auch nicht. Ich bin denen nie begegnet. Ich habe auch nie versucht, die Weine zu kriegen. Also ich habe dann nie angerufen und gesagt, schicken Sie mal Muster. Und mhm. habe keine bekommen. Ich habe auch nie versucht zu kaufen und nichts bekommen. Gar nichts. Ich habe wirklich keine Erfahrung. Was ich habe ich, ist...
1: Ich auch nicht. Ja. Kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ein, zwei Mal. Nee. also ja, leuchtet also, nichts auf. Ich mhm. wüsste
0: es tatsächlich, wenn ich das probiert hätte. Was ich habe ist, ich habe mal mit dem Ehemann von einer von den beiden gesprochen, weil ich habe eine Geschichte für die Schluck geschrieben. Da ging es um Startup. Weingüterleute, die mit nichts anfangen mhm. und da war Matern und Schmidt schon viel zu etabliert sozusagen, aber der Ehemann von einer der beiden hat so ein Weingut gemacht, das heißt Madame Flöck Weins, die haben auch ganz spannende Sachen an der Mosel gemacht und mit denen habe ich dann mal über deren Projekt gesprochen und habe die auch im Schluckmagazin, letzte Ausgabe war das glaube ich in der 10, dann vorgestellt. Ich hatte allerdings auch da keine Weine verkostet, das war auch nicht Teil der Story zwangsweise. Mhm. Einige Sachen hatte ich probiert, andere nicht und das eben nicht, da war also kein Fake oder sowas. Und ich habe zwei Podcasts gehört mit den beiden, einmal das Korkbordell und das von Wolfgang, also Genuss und Bus. Und mhm. Das fand ich super spannend, weil war für mich auch so ein bisschen der Grund, dass ich nicht weiter verfolgt habe, die Idee im Winzer zu interviewen, weil... Diese cockpit folge ist eine ganz wunderbare Folge. Da sind die beiden super eloquent, total sympathisch und total nett. Und diese Genuss-und-Bus-Folge ist so ein bisschen zäh, weil die beiden, glaube ich, sogar sagen am Anfang, dass sie am Abend vorher ein bisschen gefeiert haben. Und da waren sie so ein bisschen maulfaul. Und da war mir völlig klar, du bist halt komplett abhängig von deinen Gästen. Wenn die die Zähne nicht auseinander kriegen, dann machst du eine schlechte Folge. Voll. Wenn du bist ja nur Fragensteller, du kannst mal ja mal einhaken und so. Aber deswegen war ich dann irgendwann von der Idee kuriert, dass wir hier irgendwie Winzer mit dazu nehmen. Aber darüber hinaus habe ich keinerlei Erfahrung und irgendwann gab es dann mal so ein bisschen E-Mail-Marketing auch von Madame Pflöck. Die hatten ja meine E-Mail-Adresse aus der Kommunikation mhm. mit für die Schluckgeschichte und da merkte ich dann so, okay, anscheinend, jetzt werden Sachen zum Verkauf angeboten, die früher direkt ausreserviert waren, bevor sie auch gefüllt waren. Anscheinend wird es ein bisschen weniger und dann hatte ich aus irgendeinem Grund neulich mal geguckt, kurz bevor wir die mhm. erste Version dieses Podcasts produziert haben, die der Technik zum Opfer gefallen ist und hatte festgestellt, auf der Webseite von Materne und Schmidt gibt es sehr viel Wein zu kaufen. Es gab noch Ortswein 19 und 20 und ich habe jetzt eben geguckt, es gibt es immer noch, es kann natürlich die Liste ein bisschen veraltet sein, aber auf der Liste ist auch ein 21er kabi drauf, der schon ausverkauft ist. Also sie ist jetzt nicht uralt, die Liste, die mhm. sie da irgendwie haben. Und dann habe ich geguckt, bei Lobenberg, die den ja auch führen, gibt es eben auch noch 18er Ortswein und es gibt noch 17er Lagenwein. Also da ist auf jeden Fall ein gewisser Überhang, weil das Start-up-Weingüter haben in der Regel nur die Tankkapazität für ein Jahr. Wir können also davon ausgehen, der 21er ist im Zweifelsfall gefüllt worden, damit der Platz dann frei ist für die 22er-Ernte. Der ist aber noch nicht im Verkauf. Ob er noch in der Flasche reifen soll oder sie es einfach nicht machen, weil es eben noch 19er und 20er gibt mhm. und beim Händler noch 18er, will ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Situation als ...vor fünf Jahren, als man das Zeug tatsächlich überhaupt nicht in die Hände bekam. Der Grund, dass ich es noch nicht getrunken habe, liegt ja wirklich daran, dass man es damals nicht kaufen konnte. Also ich hätte ja gerne mal 2017, 2018 hm. eine Flasche Wein von denen in die Hand bekommen, aber es... Es war immer alles weg. Es war immer alles weg und... Deswegen, ich sag mal, ich bin jetzt in der Anmaßung, weil ich kenne weder deren Lagerbestände noch kenne ich deren Bücher oder sowas. Aber wenn es aussieht wie eine Ente, watschelt wie eine Ente und Quark wie eine Ente, dann ist es natürlich irgendwo auch eine Ente. Und wenn ich jetzt eben vier Jahrgänge im Verkauf habe, 17, 18, 19, 20, wo früher irgendwie alles unmittelbar nach der Füllung schon ausreserviert war, dann hat der Absatz nachgelassen. Das kannst du einfach nicht anders formulieren. Es gibt also in irgendeiner Form Absatz Probleme, ob das schon richtige Probleme sind oder ob die sagen, es ist alles fein, wir haben die Lagerkapazitäten, das kann ich nicht beurteilen. Und es ist auch bei weitem nicht so, dass ich das irgendjemandem gönne. Ich habe damals also auch nicht da gestanden und gesagt, haha, ihr halbt das nur und so, weil ich kann es nicht beurteilen, weil ich nichts getrunken habe. Deswegen traue ich mich auch gerade darüber zu reden, weil ich mit denen echt null Beef habe und weil die, glaube ich, sehr nett sind. Der mediale Rummel um die beiden war ohrenbetäubend. Die haben bei Hermann oh. Löwenstein gelernt und dann, die waren quasi die Zukunft des Moselweinbaus. Das, es, es gab kein Superlativ, der zu groß war, um dieses Weingut zu beschreiben. Die, die
1: Rettung des Moselweinbaus. Das war die Rettung des
0: Moselweinbaus <lacht> und überhaupt, und überhaupt, und die Zukunft des Rieslings. Und hast du nicht gesehen. Sie waren nicht nur in den beiden Podcasts, Christoph Raffel hatte, glaube ich, was über die gemacht und Schimmatze auch und dann und noch diverse und Lobenberg hat sie dann ja auch noch aufgenommen und gefeiert und am Ende eines solchen Giga-Hypes hast du zweifelsfrei 5000, zweifelsfrei 5000 Leute in Deutschland locker, die Interesse an den Weinen haben, die gerne mal was probieren wollen und solche Leute kaufen Probepakete die eine Hälfte meinetwegen sechs Flaschen, die andere Hälfte neun Flaschen, äh, zwölf Flaschen, das ergibt im Schnitt neun Flaschen und dann hast du 45.000 Flaschen. Das, ach, das ist ja eine mehrjährige Produktion, ja. die da quasi drauf wartet, von den Leuten abgenommen zu werden. Und dann ist es in der Regel so, wenn du dieses Jahr nicht zum Zuge kommst, dann machst du es halt nächstes Jahr und sonst halt übernächstes Jahr. Also wir sehen das bei einem anderen Startup up weingut über das ich damals geschrieben habe, Lukas Hammelmann. jetzt ja. heißt Kammerweinmanufaktur. Das ist unglaublich. Mittlerweile wird das alles nur noch in Subskriptionen verkauft und es gibt dann für einen kleinen, jungen Nachwuchsfinster gibt es einen Sekundärmarkt, wo die Lagen direkt dann irgendwie zum zweifachen, dreifachen Preis hinterher weiterverkauft werden. Das ist schon, also es ist nicht so, dass dieser Hype, wenn er dann einmal befeuert ist in Deutschland, immer kurzlebig ist, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Die Leute sind teilweise extrem ausdauernd auf der Suche. Und eigentlich hast du ja, und deswegen muss ich auch nicht in die Bücher gucken, eigentlich hast du ja bei jedem konsumentengetriebenen vertriebsorientierten Unternehmen zwei wichtige Kennziffern. Du hast diese Conversion Rate, diese, was man früher Looker to Bocker nannte. Also du erreichst irgendwelche Leute und ein gewisser Teil dieser Leute müssen Erstkäufer werden. Das ist die erste Conversion Rate. Mhm. Die war und ist in diesem Fall eigentlich egal, weil du sowieso nicht genug Wein hast. Die Leute haben mehr ja Warteliste. Das heißt, wie die Rate tatsächlich, ist es wurscht. Du hast mehr Leute, die es haben wollen. Und der zweite Teil, und das ist für diese Startup-Weingüter total wichtig, dass du in der Zeit dann einen bestimmten Anteil in Stammkunden verwandelt. Also 10% oder sowas sollten möglichst auch danach noch weiter kaufen. Und wenn ihr euch anguckt, liebe Hörer, wie ihr euren Weinkeller jetzt so bestückt, wir haben alle so 10, 12 Stammweingüter, also ich nicht mehr, aber 10, 12 Stammweingüter, da kaufen wir so ein und dann erkaltet die Liebe mal zu einem. Wir, wir kaufen jedes Jahr drei, vier Probepakete von neuen Winzern und einer von denen schafft es dann in unser Portfolio und dafür ja. fliegt ein Alter raus, weil man sagte, ach, das war jetzt in letzter Zeit doch ein bisschen langweilig oder nicht mehr so gut. Oder weil man sagt, ich habe noch so viel und eigentlich ja. trinke ich das so selten. Und deswegen ist es, glaube ich, realistisch zu sagen, wenn du aus diesen 5.000 Leuten nachher 500 Stammkunden machst, ja, die dann zwölf Flaschen im Jahr kaufen, dann hast du schon mal 6.000 verkloppt. Und dann bedeutet das auch noch ein gewisses Interesse an der Gastronomie, gerade weil die auch natural unterwegs sind. Und dann sollte es eigentlich nicht zu so einer Situation kommen, wo du dann drei Jahrgänge miteinander nee. im, im Verkauf hast. Das ist schon ein Indiz dass es vielleicht nicht so gut funktioniert. Ja, manchmal ist es so, dass Leute das dann trotzdem ins Glas kriegen, weil die meisten dieser Flaschen werden öffentlich zelebriert. Machen mhm. wir ja auch so. Die wenigsten ganz neuen Sachen trinke ich allein zu Hause. Also außer ich mache es beruflich, weil ich irgendwas drüber schreiben will. Aber sonst warte ich ja eigentlich immer, bis du da bist, Sascha da ist oder Olli oder mal Freunde oder sowas, die sich für Wein interessieren. Und dann macht man sowas mal auf. Ja. Aber interessanterweise meine Erfahrung ist, wenn das dann gut ist, dass führt nicht dazu, dass die Leute sagen, ach, dann brauche ich ja jetzt nichts mehr zu kaufen, sondern das führt eher dazu, dass die Leute noch eher sagen, ich will aber auch ein paar Flaschen von diesem Winzer im Keller haben, weil das ja alle gerade so feiern. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Weine von Materne und Schmidt schlecht wären oder sowas, aber offensichtlich haben die erreichten Weintrinker und die Weine nicht zusammengepasst. Ob die Weine schätzen kann ich nicht beurteilen, weil ich keinen im Glas gehabt habe. Und es ist mir wirklich ja. ernst zu sagen, bevor ich das nicht im Glas gesagt habe, also aus so einer Geschichte jetzt abzuleiten, die Weine sind nicht gut, wäre total... Unseriös und wäre auch gehässig. Ist Aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Darum geht es nicht. Aber ja. offensichtlich, sag ich mal, ist das vielleicht auch der Kanal Lobenberg dann nicht der richtige Kanal. Vielleicht sind die, werden die bei wie Naturell oder Viniculture oder sowas besser aufgehoben. Vielleicht sind sie bei dem einen oder anderen auch gelistet. Aber offensichtlich ist das in eine Welt gespielt, die irgendwie sagt, das ist die neue Hoffnung des Rieslings. Und dann mit einer vielleicht doch altvorderen Vorstellung von Riesling auf diese Weine getroffen sind und dann hat es nicht gepasst.
1: Und der Hype-Train ist weitergefahren.
0: Ja. Und was aber so erstaunlich ist in diesem Fall, ist, dass das so schnell ging. Ja? Dass du 2018 bist du quasi noch komplett ausverkauft, 2023 hast du schon drei Jahrgänge. Das heißt, das ist ja schon zwei, drei Jahre hm. am Aufbauen. Und wenn man sich anguckt, wie funktioniert sowas, dann muss man eben sagen, eigentlich ist der hype ja fünf Jahre lang. Weil gerade bei solchen Moselrieslingen und wenn da noch Lagen im Spiel sind, das legt man ja erstmal weg, das lässt man ja. reifen. Wenn das dann noch spontan vergoren ist, kann man das Jung vielleicht noch gar nicht beurteilen. Während man das aber weglegt und reifen lässt, kauft man in der Zwischenzeit trotzdem schon mal noch mal ein, zwei, drei andere Weine von denen, weil wenn das nachher gut ist, wo willst du das denn sonst hernehmen? Ja, Wenn du jetzt meinetwegen den 17er aufmachst und das ist ein gutes Zeug und du hast 18, 19, 20, 1 so sie ausgelassen, dann stehst du natürlich da und sagst, ja, wo kriege ich das denn jetzt her, wenn 22 ja. jetzt im Verkauf wäre? Deswegen, mein Beispiel ist dann immer Heimer Löwenstein. 2004 war der erste Jahrgang, den ich von dem Weingut gekauft habe. Und das war auch noch ein ganz, ganz hervorragender UNR. Das ist vielleicht der beste, den er je gemacht hat. Ja, reifte dann auch schön. Aber alles andere, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11, 10 habe ich nichts abbekommen, weil es so wenig war. Und dann stellte ich irgendwann fest, 2012, als ich so 5er, 6er und 7er aufmachte, boah, das gefällt mir nicht. Das reift so schwierig. Das war wirklich schwierig. Und dann habe ich das alles wieder verkauft, zum Glück, aber ich hatte halt wirklich 50 Flaschen Uhlen im Keller und acht Magnums. Oh, die hatte Zeit. ich alle in der Zeit, ja, und die waren ja alle so ein bisschen sehr plump in der Süße geworden, mm. weil die ja alle nicht so ganz trocken waren und das passte gastronomisch ganz gut. Die habe ich alle an Damian gegeben, der die im Restaurant verkauft hat, da hat dann nachher ein paar Fans sitzen, die sich das da flaschenweise reingebügelt haben und ich konnte ihm, ich habe ihm die zum Einstandspreis gegeben. Also, zu dem, was ich bezahlt habe, war reichte mir. Und er hat dann einen fairen Gastropreis gemacht. Und die Leute haben es geliebt. Und dann hat das neue Abnehmer gefunden. Alles super. Aber ich habe halt eben auch mit einem der Händler gesprochen. Da darf ich den Namen jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil das mir mehr oder weniger im Vertrauen erzählt wurde. Und die waren auch eine dicke befreundet mit dem. Und dann sagte mir einer von denen: ja, das wird immer schwieriger, das zu verkaufen. Früher war das auch alles immer sofort ausreserviert. Dann haben wir es wenigstens so eine Ankunfts-E-Mail mal gemacht. Ist jetzt da. Und dann war das vier Wochen später ausverkauft. Und jetzt fangen wir schon mal an einen kleinen 6 für 5 Rabatt und sowas, ne? Damit man das dann nochmal los wird, damit mm. da nicht jetzt irgendwie eine riesen Jahrgangstiefe aufgebaut wird. Und man kann darüber deswegen reden, weil die Tochter hat das mittlerweile übernommen und die Tochter hält all die Versprechen, die ihr Vater gegeben hat. Ja, also die Weine <lacht> sind mittlerweile, bitte, bitte. Also denkt jetzt nicht, ihr müsst einmal halt einen Löwenstand meiden, ganz im Gegenteil, die aktuellen Sachen. Nein, sind das ist sich geändert. Ja. großartig, ne? wie Sarah heißt sie, glaube ich, ne? Sarah Löwestein ja. ja. macht fantastischen Wein, also macht wirklich besseren Wein als ihr Vater, das muss auch immer so sagen. Der Typ ist ja auch wahnsinnig nett, das, darum geht es nicht und das war ja auch ganz gut, das hat den Hype ja noch befeuert, hat er noch dieses Buch geschrieben, darüber haben wir ja im Podcast mal erzählt mhm. und so, das war so diese Terroir-Idee und so und dann wurde das alles so mastig und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist in so einer Phase und das hat Reinhard Löwestein damals nicht gemacht, sich in so einer Phase nicht nur auf die Klaköre zu verlassen. Dann gibt es nämlich dieses böse Erwachen, dass du auf einmal da stehst und merkst, oh, mhm. ja, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Leute zu hören, die sagen: Hey, ich habe da gerade was Gereiftes aufgemacht, das war nicht so doll. Mhm. Ja, und du erzählst dir immer das und das, aber ich finde das im Wein nicht wieder. Und da kommt nämlich der Punkt. Den Insta-Leuten ist das alles völlig egal, weil die ziehen sowieso weiter. Weil das ist auch so ein Problem, dass natürlich 2019 oder sowas verschwand Materne und Schmidt dann aus den sozialen Medien. Weil es hat einfach keinerlei Distinktionswert mehr, wenn du 2019 als 47 dann noch eine Materne und Schmidt Bottle irgendwie mhm. fotografierst und die dann, äh, buddel fotografierst und die dann hinstellst und sagst, ey wow, Materne und Schmidt, dann sagen alle... Wow, Captain Obvious. <lacht> Bist du aufgewacht. <lacht> uh, wo warst du die letzten vier Jahre? Deswegen wird das ganz automatisch dann immer weitergereicht. Diejenigen, die noch dabei sind, jazzen das hoch und jazzen es vielleicht auch immer weiter hoch, weil sie nicht mehr die Ersten ja. sind. Und deswegen haben sie jetzt noch was Besseres. Und dann können sie sagen, und jetzt, wo es ein Jahr gereift ist, ich hatte, ja, alle anderen haben es ja schon gepostet, aber jetzt, ich habe es noch reifen lassen und das hat sich voll gelohnt und so weiter und so weiter. Und dann wird weitergezogen und dann wird halt besonders gerne auch nur, ne, je wilder, desto besser. Also jemand wie Juliane Eller muss ihr Marketing dann auch selber machen äh, oder mm. Sarah Holten oder sowas. Das sind dann sehr hübsche junge Damen, die machen dann sehr viel Lifestyle-Inszenierung. Oder sie gehen in andere Kanäle mit hier drei Freunde, Weine und so weiter und machen das dann so. Aber in dieser wine -Bubble mm. tauchen die ja mehr oder weniger nicht
1: auf. Und was mir schon so gegangen ist und das... Und das streicht noch mal, dass du als als Weininfluencer manchmal diesen Hype-Train mitreitest, wieder deines besseren Wissens. Mhm. Das möchte ich jetzt mal unterstellen, mhm. weil ich schon Weine auch selber probiert habe aus diesem Social-Media-Hype heraus. und Dachte, oh guck mal, der, die trinken das alle. Und dann hast du das im Glas und denkst dir so, warum noch mal? Warum soll? Ja. Das ist der neue Hype und dann denkst du dir, Moment mal, ihr wisst aber eigentlich, dass das nicht so gut ist. Weil euch traue ich das als Verkost dazu dass ihr merkt, das ist eigentlich gar nicht so gut.
0: Das aber auch ihr, mal
1: ihr reitet einen Hype-Train trotzdem.
0: Ja, ja, einfach mit dabei. Jetzt habe ich mir den besorgt, unter Umständen sogar noch vom Weingut irgendwie eine Flasche losgeeist, jetzt muss ich auch was machen. Mhm. Das ist ja hier im Podcast auch immer wieder eine spannende Sache, wenn ich Weine abfordere mhm. und die dann nicht so 100% super sind. Ich habe das teilweise, aber ich habe schräge Sachen erlebt. Ich habe so einen natural, einen Wiener gemischten Satz, der erste Naturwein, Wiener gemischter Satz, Maische vergoren und so weiter, von äh, einem Weingut abgefordert. Die waren auf der Same-but-Different-Plattform bei Prowein. Und dann mhm. habe ich sie da gesehen und habe gesagt, oh, könnt ihr mir mal was schicken? Das würde ich gerne mal irgendwie besprechen. Das war noch vor Podcast-Zeiten. Und dann habe ich einen Blog darüber geschrieben und dann habe ich denen den Link geschickt. Und dann haben die mir geantwortet, ja... Danke für den Link. Es tut uns leid, dass Ihnen das nicht so super gefallen hat, aber nichts für ungut. habe ich sogar so, Moment mal ganz kurz, ich habe die Geschichte nochmal gelesen, ich habe dir doch gerade heilig gesprochen. Hm. Ja? Und da habe ich mal gegoogelt, was die anderen irgendwie... So geschrieben haben und ja, das war irgendwie so nach dem Motto, das ist hier so gut wie Latour und Petrus auf einmal und wir müssen dem Herrgott danken, dass, sie sind, dass er diese beiden Superstar winzer irgendwie auf diese Erde geschickt hat, die kommen kurz nach Jesus und dann denkst du so, ja okay Leute, wir reden hier doch aber über einen ganz normalen Wein und das ist tatsächlich schön und ich mag das wirklich. Und das spielt echt schon, in, obwohl es natural und very basic ist, spielt das echt in einer Liga mit Meyer am Fahrplatz, ist aber vielleicht nicht ganz bei, was ist ich, was, wie heißen die Jungs noch mit den schönen äh, Tieren auf den Etiketten? Ah, siehst du, hätten wir drüber sprechen? Hätten wir drüber sprechen. Wir drüber sprechen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie die halt. Die richtig viel Geld kosten, aber ja. die auch wirklich wahnsinnig gut sind. Ja, und dann merkst du so, okay, gut, die waren einfach gerade nur noch, die waren nur noch Endsieg gewöhnt, sozusagen. Ja, da waren nur noch, oh, alles, yeah. und, und da bin ich mir dann immer nicht so sicher, ob das so smart ist. Ne? Und dann, die, die sagen, ich muss mich mit dem nicht mehr auseinandersetzen. Der fand das halt nicht so gut, egal, gehen wir weiter mit denen. Und also bei diesem gemischten Satz bin ich mir noch nicht mal sicher, weil die, das ist auch so limitiert. Ich glaube, das ist auch immer noch sehr gut ausreserviert. Und das, ich fand es ja auch super. Also insofern, ich fand es ja auch super. Aber schwieriger wird es natürlich, wenn du es gar nicht so super findest und du dann so weggebügelt wirst. Und die meisten dieser Hypeweine sind ja auch teuer. Das sind hm. ja häufig kleine Start-ups. Und da finde ich, ist es dann, jetzt gebe ich endgültig den alten weißen Mann.
1: Es gibt <lacht> schon. Hier, wieder. Ja, es, es gibt,
0: es gibt, hier, es gibt hier diesen -Trend. ja diesen so, Streetfood-Trend. Ja. Und beim, beim Streetfood ist es bei mir so, da habe ich mich auch schon fürchterlich in den Nessern gesetzt, wenn ich das so erzähle. Deswegen weiß ich, das wird jetzt vielleicht nicht so gut ankommen, aber einige Leute werden es vielleicht auch lustig finden. Egal, ich begebe mich in eure Hände, liebe Hörer. Dann stehst du da an so einem Foodtruck und dann kommt da so einer und baut dir einen echt guten Burger. Ja. Aber der Typ ist halt abgebrochener Soziologiestudent, hat das nie gelernt und deswegen braucht er fünf Minuten, um dir diesen Burger zusammenzubauen, wo der Koch sagt, mach ich ihn anderthalb. Mhm. Und deswegen kostet der Burger 13 Euro und nicht 10, weil du musst ja irgendwie seinen Stundenlohn damit finanzieren. Und da er eben nur zwölf Burger in einer Stunde macht, muss es halt alles ein bisschen mehr kosten. Und da denke ich so, das ist doch nicht meine Verantwortung. Ja? Also ich zahle <lacht> auch am Ende für den Burger und nicht dafür, dass der Typ das nicht gelernt hat. Das ist bei Wein sehr Ähnlich, ja, wenn ich den Eindruck habe, okay, das ist jetzt natural und der Typ macht nichts, weil er sowieso nicht wüsste, was er machen soll und jetzt schmeckt das alles ein bisschen hm, ja, und sage ich, ja, das ist ja nicht mein Problem, also er kann ja trotzdem natural, es gibt ja auch Leute, die natural machen, die aber wissen, wann sie mal den Deckel aufmachen, mal umziehen, mal umrühren, mal dies oder jenes, ne? man muss ja nicht immer gleich ein Mittelchen reinstreuen, aber der, der liebe Gott hat ja noch ein paar andere Stellschrauben beim Wein erfunden und der hat Winzer gelernt und deswegen weiß er, wie das jetzt geht. Man muss auch gar nicht Winzer gelernt haben. Also, Tomislav Markovic ist zum Beispiel für mich so ein Typ, ja, der hm. alles, alles autodidaktisch unglaublich und du denkst, das ist ein Beispiel, ja. ja, fantastisch. Äh, Wird es allerdings auch nicht unbedingt immer darauf kommen, dass das jetzt natural ist, weil das so sauber ist häufig. Ne? Aber, also ich bin auch jemand, der, der gerne dann mehr Geld bezahlt. Ich habe in der, in der Schluckgeschichte, war also Markovic war da drin, der von nichts anfängt. Bastian Hamdorf, der, glaube ich, auf Föhr oder auf Sylt geboren ist und dann im Zivildienst in Kiel Wein für sich entdeckt hat, nach Geisenheim gegangen ist, studiert hat. Also der, das ist kein abgebrochener ist studiert Aber der sitzt da halt und in Franken und macht Wein und hatte, der hatte ja einen Schöpflöffel, hatte der sozusagen, als er angefangen hat. Der mhm. musste sich alles irgendwo leihen und jeder freie Euro geht in irgendwelche Maschinen und dann muss hier noch... Der hatte dann so einen Keller unter einer und eine Scheune, da konnte man Wein drin machen, da war aber noch nie Wein gemacht worden, deswegen musste er da noch Elektrizität legen und dann das Wasser und Bar und das kostet alles Kohle und da freue ich mich, das kostet alles 5 Euro mehr, also diese Weine sind ja nie Preis-Genuss-Verhältnis-Sieger oder sowas, aber das ist mir dann total egal, aber das sind Leute, die sind on a mission und da kommt echt was bei raus und dann hype ich übrigens auch gerne mit, deswegen sage ich ja, Leute, wer noch nie Thomas Markovic getrunken hat, der hat echt was falsch gemacht. <lacht> und Hammdorf, weil wir gerade im Silvana hatten, das ist genau die Liga von, von Vince und sowas. Das sind großartige Sachen mm. und ich bin da der Erste. Aber schwierig wird es halt, wenn es entweder einer ist, der es einfach nicht kann und ich das jetzt gut finden soll.
1: Oder, jetzt schneide ich ihn mal
0: ab, ja. Hype hat ja auch ein bisschen was
1: mit ich kopiere jemand anders, der gehypt wird. Mm. Zu tun. Und ich glaube, dass es in Deutschland da eine Komische Idee von, wann es einen Wein fertig gereift gibt. Das hatten wir schon oft, wir haben schon oft drüber gesprochen, über Pinot. Ne? Mhm. Wie muss Pinot eigentlich schmecken und wann wird er in Deutschland gehypt und warum wird er da eigentlich gehypt? Und manchmal denk denken wir uns ja oft, mhm. man hättest ja den einfach mal noch ein bisschen länger im Stock gelassen. ja Und ich glaube, dass da so einen so ein, so ein komischen Hype gibt. Zu, also das ist einfach zu früh gelesen mhm. und trotzdem wird das aber einmal durch den Hype Train durchgefeuert.
0: Nein, du hast mir nicht abgewirkt, du hast mir eine elegante Brücke gebaut. Ja, das, ist, das ist für mich so ein ganz klassischer Hype, der dann noch nicht mal mehr winzerbezogen ist, ne? wo du dann sagst, okay, jetzt verkaufen sie uns hier alle irgendwie diesen, diesen unreifen Pinot mit 11,5 Alkohol als den neuesten Schrei. Und dann haben wir beide gemeinsam mit Sascha und Christoph Romani-Conti getrunken, das hatte 13,5. Und auf der Webseite stand, wir sind stolz, das ist die längste Hängezeit, die es je gegeben hat im Beigut Romani-Conti, wo du so sagst, äh, warte mal, ich denke, das darf man so nicht feiern. Doch, doch, die feiern das so. Ähm, das, das, ist, das ist so, Also weil bei dieser Streetfood-Geschichte gibt es auch eine ganz böse Anekdote von der von den Piroggen beim Street Food Thursday in der Markthalle 9, wo mir dann ein Freund, der Stand daneben hatte, sagte, die kommt immer. Und dann bindet die sich irgendwie so ihr Omas äh, Tuch, irgendwie die, die Frau, die da das verkauft, kommt immer, bindet sich Omas Tuch irgendwie in die Haare, sieht dann also aus wie eine polnische Großmutter, hat dann einen wunderschönen polnischen Akzent, der auch nicht ganz so ausgeprägt ist, wenn der Fu Street Food Thursday vorbei ist. Und dann <lacht> reißt die die Piroggentüte von der Metro auf und tut das alles in so einen schönen alten Bottich und dann wird das schnell entsorgt und dann werden die Piroggen da irgendwie verkauft als Omas Piroggen. Und das ist natürlich dann sozusagen die Endstufe. Aber bei dem ganzen grünen Pinot, den wir im Moment trinken, ne, da denke ich manchmal eben auch, ja, genau, ähm, Ja, ist das, jetzt, ist das jetzt heißer Scheiß oder ist das einfach ein bisschen zu hoher Ertrag und irgendjemand verdient hier gerade richtig viel Geld sozusagen? Ne? Also, da, da muss man sagen, das können wir ja so auch gar nicht schmecken. Er ist recht nicht im schwarzen Glas. Nee. Also.
1: Hast du schon mal selber Piroggen gemacht? Kein Wunder, dass die die Tüte aufreißen. <lacht>
0: Ja, das, deswegen ist es ein schwieriges Thema und es ist wirklich so ein Thema, bei dem man echt sehr schnell dann so wirkt wie der Spießer. Ne? Deswegen kommen wir mal zu diesem ganz und gar unspießigen Wein. Und dann kann ich vielleicht nochmal erzählen, was ich glaube, was, was vielleicht die, die Profis bei dieser Hype-Thematik noch ein bisschen beisteuern können. Mhm. Wie findest du das?
1: Bevor ich was zu meinen sage, noch, noch eine Sache, um das für mich so abzurunden. Da geht es ja auch gar nicht so darum, dass man jetzt irgendwie so... Von hinten heraus schreit, ja, das ist gar nicht so gut, wie ihr das sagt. Mhm. Und ich habe das schon immer gewusst. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht auch darum, dass es ja teilweise sein kann, dass die Weine gar nicht schlecht sind, dass es gute Weine sind. Ja. Aber der Hype-Train einfach überhaupt nicht nachhaltig ist. Und ja. die Winzer und Winzerinnen dadurch einen echten Nachteil haben. Mhm. Das war mir nochmal wichtig. Das stimmt. Also, es stinkt nicht mehr so schlimm wie am, am, am Anfang. Frisch im Glas fand ich das Roch äh, sehr unangenehm. Ich ja. habe nicht mehr so viel drin. Sch spricht auch für den Wein. Am Anfang hatte das so eine kleber nase Jetzt ist das ein bisschen würziger. Das gefällt mir auch besser. Ähm, das ist ziemlich wild. Das ist ziemlich natural. Das ist rot. Es hat eine gute Struktur. Es hat eine gute Säure. Mhm. Die Säure trägt den lang, ja. Gerbstoff hat es auch. Ich würde es so mittelalt schätzen, ich glaube nicht, dass es so alt ist, vielleicht so vier, fünf Jahre. Ähm, Rebsorte finde ich ein bisschen schwierig, da tue ich mich eh schwer, wenn es so ähm, sehr natural ist, das rauszufinden. Das, manchmal übertüncht das so ein bisschen die, die Rebsorte. Wenn ich mich festlegen müsste, wäre ich wahrscheinlich bei Pinot, weil es doch sehr, sehr leicht ist oder eine andere Rebsorte, die auch eher nicht so wumsig wird, das erinnert mich so ein bisschen an den Trollinger Siene, den ich jetzt vor kurzem ja. von ähm, einiger ja, haben wir darüber gesprochen, gesprochen. hatten wir dann im, im Glas, daran erinnert es mich so ein, so ein bisschen, das mag ich gerne, auf Herkunft würde ich mich jetzt da auch nicht rauswagen, weil das finde ich ist bei einem Wein so der Macher hat auch
0: echt schwer raus. Ja. Wobei er direkt um die Ecke vom Sine kommt. Wir sind nämlich in Württemberg. Wir sind eigentlich beim Lemberger. Ah ja, hm, gut. So roter Faden oder sowas dann. Hm. So was ähnliches, genau. Roter ja. Faden und, und ähm, die Lassacks sind ja auch sehr, die Lassacks waren damals auch mit in der Schluckgeschichte. Also sind hm. ja auch gerade sehr am, am Durchstarten. Wobei ich auch da, genau wie hier immer, denke, damit es nachhaltig ist, sollte es immer vollständig sein. Ich hole deswegen der Vollständigkeit ja. halber erstmal die Flasche.
1: Lemberger. Schön, dass du Lemberger gesagt hast, nicht blaufränkisch.
0: <lacht> so, es ist der Lemberger Muschelkalk Goldkapsel 2020 vom Weingut Eisele. Oh. Und eine Sache, die mich umtreibt, ist, ob Hypes. Denn das startet jetzt gerade zu Hypen und das finde ich völlig in Ordnung. Also ich, bitte, Hype heißt nicht immer negativ. Also wenn es nur Hype und keine Substanz ist, okay, aber es geht in meinen Augen geht auch Hypen mit Substanz. Der Hype fing, glaube ich, an in diesem Fall durch ein Posting von Weinplus und Markus Hofschuster. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir den Wein im Glas haben, weil ich daraufhin einfach mal im Weingut angefragt habe, ob ich den für fürs Podcast haben kann. Das heißt, ich habe ihn auch heute zum ersten Mal im Glas. Mhm. Und ich hatte auch noch nie von Eisele gehört. Das ist eine grundsympathische Webseite etc. Also die sind, glaube ich, auch on a mission. On a mission in Sachen Natur und Co. Das finde mhm. ich aber eher grundsätzlich sympathisch. Jeder Mensch, der diesen Planeten schonen will, ist mein Freund. Er hat geschrieben, ich weiß nicht, ob ich jetzt Copyright-Schwierigkeiten kriege, aber... Nachdem sich die engagierteren Weinproduzenten vor vielen Jahren von den süßlich-marmeladigen, oft zerkochten Kinderweinchen verabschiedet hatten, die damals das Bild beherrschten, wurden die Weine ernsthafter, konzentrierter, dunkler, kräftiger und oft leider auch viel holziger und schwerer. Was man sich unter großem Wein vorstellte, hatte, mal, hatte mit wirklich feinen Weinen meist wenig zu tun, beeindruckte aber immerhin die meisten Weinfreunde zumindest auf den ersten Schluck. Heute gibt es viele Betriebe, die sich auch von dieser je mehr dicke Holz und Alkohol umso besser Zeit emanzipiert haben, aber nur wenige Produzenten gehen den Weg, so konsequent wie Eva und Alexander Eisele. Auf ihrem Biobetrieb entstehen Lemberger einer ganz neuen Generation, kühl, präzise, frisch und lebendig, mit Kraft und Konzentration, aber ohne jegliche Schwere und bei moderatem Alkohol. Ihr Muschelkalk-Goldkapsel ist ein Paradebeispiel dieses Stils. Dicht, vielschichtig und konzentriert, feinsaftig, ätherisch würzig und mineralisch herb, geschliffen, tief und nachdrücklich bei gerade einmal 12,5% Alkohol. Hier gibt es schon einen Ansatz von Größe ohne jegliche Prätension. Das ist herrlicher Lemberger zu einem Preis, der für diese Klasse noch mehr als fair ist. 20 Euro kostet dieses kleine Meisterwerk ab Hof. Auch der Bruder vom Gipskörper ist ähnlich stark. Wer zu noch etwas günstigerem Kurs in die Eisele-Welt einsteigen will, Nehmen mir die Silberkapsel aus dem Muschelkalk. Die ist vielleicht nicht ganz so tief und komplex, aber echt klasse. Aber echte Klasse gibt es auch da schon. Das hat natürlich ganz schön viel Wirkung, weil Sam ist ja, Sam ist ja nicht einer von den inflationär Begeisterten. Sam ist ja ist einer, richtig. der sehr geizig ist ja. mit Punkten. Und ich frage mich immer, ob nicht diese Hypes, die durch hohe Kritikermeinungen befeuert werden, langfristiger und nachhaltiger sind, als die, die nur durch... Konsumentenmeinungen äh, befeuert sind. Ja, natürlich, ich meine, ich habe immer noch keinen Wein von, von Materne und Schmidt äh, getrunken, aber das ist ja das Krasseste. Eine Chefredakteurin, die die aus dem Guide rausschmeißt ja, und parallel dann die Insta-Posts, die sagen, das ist die Rettung des Rieslings. Also weiter kannst du nicht auseinander liegen. Und die Frage ist, ob wie viele von den professionellen Medien eigentlich damals damit eingestimmt sind, weiß ich nicht. Hier haben wir jetzt also mal jemanden professionell. Aber gleichzeitig, wenn du das liest, würdest du dann Naturwein erwarten? Bei dem, was Sam da geschrieben hat, ist mit keiner Silbe erwähnt, oder? Nein. Und deswegen war ich gerade so irritiert, als ich ihn heute Morgen aufmachte, mhm. weil, liebe Hörer, dieser Wein ist großartig, aber er ist durch und durch ungeschliffen. Das macht ihn ja eigentlich auch großartig. Ja. Also warum man den jetzt geschliffen findet, da muss ich nochmal mit Sam in Ruhe drüber reden, aber mit diesem Wort geschliffen liegt du in meinen Augen eine völlig falsche Fährte. Also wenn ich einen Wein kaufe, weil ein Weinkritiker ihn als geschliffen bezeichnet, ich mache ihn auf und er riecht nach Klebstoff bin ich doch raus. Ja, also geschliffen ist, ist ja wirklich nicht. Aber es ist ein sehr guter Wein. Es ist super, also ich finde, ich finde auch vieles von dem, was er da äh, erzählt, sehr gut. Insbesondere, dass er eben diese Kraft und auch Konzentration ohne jegliche Schwere. Also ich kann eigentlich alles unterschreiben, bis auf geschliffen. Das ist also mir hm. fehlt in dieser ganzen Beschreibung fehlt mir einfach noch der klare Hinweis. Wir haben hier wenigstens in der Nase einen deutlichen Natural Ton, ja. der sich auch nach Jetzt, wie spät haben wir es? 18.42 Uhr. Also, nach neun Stunden in Belüftung, nur, also noch nicht mal halbiert hat. Also, mhm. es war nicht so schlimm heute Morgen. Aber ich, ich war halt total irritiert, weil ich dachte, jetzt kriege ich was, was ist so eine, wie soll man das sagen, so eine. Ellwanger-Schönheit sozusagen. Mhm, ja. Ja, und ja, ja. und ähm, das heißt nicht, dass er hier schlechter ist, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich sehr viel seidiger weil es wie ein bisschen weniger Sonne in Flaschen ist, ein bisschen mhm. weniger schwerer. Es ist ein bisschen mehr so eine Pinot-Grip-Geschichte.
1: Aber es ist nicht grün. Mhm. Und das ist genau das, über was wir gesprochen haben. Das ist nicht grün, das ist nicht unfertig.
0: Ja. Es ist auch noch viel zu jung. Das Tannin ist noch ein bisschen austrocknend, aber es ist trotzdem schon fein. Und ich habe eine ganz klare Vorstellung, wie sich so in fünf, sechs Jahren die Konterflasche präsentieren wird. Und dann wird auch dieser Lösungsmittelton wahrscheinlich äh, immer noch da sein, wenn du die Flasche aufmachst. Aber selbst dann wirst du ihn mal eine Stunde belüften. Und dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Ich finde es an dieser Stelle eigentlich nur schwierig, wenn du in einem großen Publikum diesen Wein nahebringst, ohne zu erwähnen, dass das eigentlich ja, in An Abführung, ein Naturwein ist. Der ist ein bisschen geschwefelt, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber er ist sicherlich so wenig geschwefelt, dass man den noch auf der Raw zeigen dürfte. Und ich finde den auch wirklich großartig, aber ich finde, es ist unfair. Und da ist dann eben die Frage, ob dann der nächste Hype entsteht, ne? wenn du jetzt sagst, ja.
1: ist auch alle, nur
0: ja. alle kaufen Eisel, die machen grundsätzlich nur Landweine. Darüber ja. reden wir im anderen Mal. Aber das finde ich tatsächlich nur so mittelmäßig gut, dass jetzt alle anfangen, die Weinkontrolle abzuschaffen. Aber... Uh, nee, die Qualität zu umgehen, aber darüber reden wir tatsächlich an. Das Fass wir nicht auf. Also nee. Liebe Familie also vielen Dank. Es ist ein ganz toller Wein. Wirklich schön. Es ist ein ganz toller Naturwein. Das müssen wir mal ganz deutlich sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.